0: de révélateur peut-être de détonateur avec des conséquences sur lesquelles on va revenir ultérieurement, si vous
1: voulez. Oui, moi je pense que la crise est, est globale. C'est tout le système, c'est tout le système de santé qui est en jeu et ça fait des années que c'est comme ça. et qu'il n'y a eu aucune réponse véritablement systémique. On a toujours répondu pour l'hôpital, un petit peu pour ceci, pour les médecins généralistes, pour les et encore, on n'a jamais voulu revoir le système dans son intégralité, notamment en matière de prévention et, et, et de réorganisation jusqu'au médico-social. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, quand on est fait des petites réformettes qui touchent à juste une partie du système, on ne le transforme pas et on aboutit à cette déshérence que le virus a, a, a révélée, avec notamment, euh, je dirais, cet hospitalocentrisme, euh, euh, je dirais, lourd, éléphantesque de la France qui ne supporte pas que des, des, des structures privées puissent assurer les mêmes prestations. On le voit par exemple avec les urgences où plus de trois quarts des urgences sont assurées par les hôpitaux et, et, et que les cliniques ont un mal fou à le faire parce que généralement les agences régionales de santé ne veulent pas ouvrir les services d'urgence des cliniques pour les réserver aux hôpitaux car ça rapporte c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est dans une vision politique, je dirais, rétrograde globalement, en ce sens que la santé est considérée toujours comme un coût, alors que c'est l'économie de demain, on le voit aujourd'hui. Il y a des opportunités considérables en matière industrielle, en matière de développement, et il faudra, je pense, aboutir à la suppression de de, 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 de cette espèce de grand messe annuelle votée avec le PLFSS voté par le Parlement n'a plus aucun sens, il faut des visions à au moins cinq ans, si ce n'est dix, pour investir largement et mettre en route les acteurs ensemble, privés et publics. Je pense que la fonction publique doit être abolie et il faut la remplacer par un système de contrat, quel que soit le mode d'exercice, le lieu d'exercice du professionnel, qu'il soit un aide-soignant, infirmier, kinésie, sage-femme, médecin, pharmacien, même combat, c'est-à-dire un contrat d'obligation de services publics, voilà. Et quelle que soit la structure, il faut quitter nos vieilles lunes et nos vieux systèmes de la fonction hospitalière et puis des des, des cliniques privées, de la fédér des, des, ces fédérations, la FHF, la FHP, tout ça ne rime plus à grand-chose. Groupons-nous pour lutter contre le mal, c'est la meilleure des choses à faire. Pour, pour, pour illustrer le propos de,
0: de Guy et aller dans son sens, je vais juste revenir sur la façon dont l'hôpital a tenu et qui montre effectivement que je partage en grande partie les, les, les idées de, de Guy. À savoir que l'hôpital a tenu bon, d'abord par l'aspect de mobilisation, on est bien d'accord, mais également une grande forme de plasticité. Ça veut dire que grosso modo, certains services ont accepté de transformer, de transférer soit leur personnel, soit de se transformer. Donc l'aspect de, euh, de plasticité. Il y a eu ensuite... Avec un petit peu de retard pour ce qui concerne les régions de Grand Est, on s'est aperçu qu'au niveau de l'île de France, et ultérieurement, ça s'était bien passé, une forme de décloisonnement entre le privé et le public, et que finalement, tout le monde avait participé à cette cause commune. Et dernier, deuxième élément, effectivement, dernier élément, c'est un aspect de disparité territoriale qui me semble assez, assez intéressante. On s'aperçoit qu'il va y avoir des départements dans le cadre du déconfinement qui seront classés en vert ou en rouge. On s'aperçoit que la France ne peut pas être traitée de manière monolithique en matière sanitaire et qu'il faut peut-être avoir un, un niveau infra avec, encore une fois, une délégation de, de compétences et une possibilité, encore une fois, de plasticité, de souplesse et d'adaptation aux réalités. Donc, ça irait effectivement dans le sens de cette forme de souplesse qui doit être donnée à notre système sanitaire et de décloisonnement.
1: Oui, je rejoins, je rejoins ce que dit Vincent tout à fait on a vu les équipes se mobiliser et collaborer. Ça n'a pas été toujours simple au début, il faut reconnaître. Il y a eu quand même des sacrées tensions entre public et privé. Notamment, je connais certains endroits où, par exemple, les cliniques ont prêté leurs respirateurs à des hôpitaux qui ont touché totalement l'argent, les cliniques n'ayant rien reçu. Il y a eu des histoires pas nettes, honnêtement. Même en matière de transport, certains SAMU, je le sais, ont été je dirais, assez résistant au transfert vers l'Ouest pour essayer de se garder les malades. Donc, tout ça existe, mais c'est vrai qu'il y a eu globalement, à l'intérieur des hôpitaux notamment, une espèce de, de, de rupture des, des services, avec le chef de service qui avait ses secrétaires, ses infirmières, ses penseuses, ses, ses médecins, je garde mes murs, je garde mes lits, j'ai tant de lits. Ça, ça a explosé sous le Covid, et tant mieux. Mais je crains que ça ne reparte encore plus fort dans le mauvais sens une fois l'épidémie passée, parce que les habitudes sont tenaces, et j'aimerais qu'on profite justement de cette occasion pour décloisonner l'hôpital. Là, j'en suis convaincu, à condition que les acteurs s'y retrouvent et que euh, je crois qu'il y a des, des exemples où euh, euh, les hôpitaux ont, 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 ont su évoluer. Je pense notamment à Valenciennes que j'ai visité récemment, juste avant, juste avant, euh, quelques jours avant le, le démarrage de la du confinement. J'ai été très frappé de voir la, la, la qualité de ce qui se passe. C'est le plus gros hôpital de France après les CHU, Valenciennes. C'est un budget de 450 millions d'euros. De, 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 c'est pas du tout… c'est une sacrée ETI. Et avec 5200 personnels, dont 500 médecins. C'est la grosse machine. Et c'est vrai que cet hôpital a su réorganiser complètement en interne son, son système, avec notamment une délégation à 90% des budgets aux départements médicaux. Les chefs de pôle sont 14 et ils ont avec eux un gestionnaire, un contrôleur de gestion. Et par exemple, le pôle de chirurgie gère 85 millions d'euros lui-même, à 90%. C'est-à-dire qu'il n'attend pas, au prix de 50 bulletins roses et 20 verts et deux ans, d'avoir un demi-poste de secrétaire en plus ou un quart d'ordinateur par hasard. Il décide lui-même. Et en plus, les budgets sont calés sur cinq ans. Donc on est dans la projection de temps moyen qui est nécessaire. Et je trouve que cette formule de l'hôpital de Valenciennes devrait être un exemple qui devrait inonder les CHU qui restent beaucoup trop rigides la plupart du temps dans leur organisation interne.
2: J'en profite pour rappeler que vous pouvez poser vos questions dans la petite fenêtre de dialogue, n'hésitez pas, ou mettre vos réflexions. Vous êtes encouragés, ça nous permettra de nourrir la, la partie de questions-réponses. Alors, moi, j'ai juste peut-être une, une réflexion. Euh, euh, sur Vincent, quand tu as euh, souligné qu'il y a eu déjà beaucoup de plans, C'est jamais forcément bon signe, hein, parce que dans l'éducation nationale, euh, tu as une réforme par an et ça veut juste dire qu'on patauge dans la semoule en fait à l'agrement depuis très longtemps. Donc, malheureusement, ce n'est pas forcément bon signe. Sur l'évolution des effectifs, j'ai une question. On dit souvent, et j'ai vu passer quelques tableaux qui étaient assez éloquents, qu'on euh, a depuis euh, une dizaine d'années surtout multiplié des gens qui un peu comme dans l'éducation nationale, ne sont pas devant les patients ou les élèves dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on a vu surtout augmenter les couches bureaucratiques, euh, les couches technocratiques euh, au détriment, au détriment de, de soignants qui, par ailleurs, se voient imposer une augmentation de productivité. Cette augmentation, d'ailleurs, pour reprendre la question de Hubert, euh, enfin, ou la, la remarque de Hubert, est-elle une augmentation de, de productivité réelle due à… à des, des évolutions techno techniques ou alors une sorte d'évolution qui a été faite à marche forcée Et peut-être, et c'est une question complètement de, euh, de, de celui qui ne s'y connaît pas dans le système de santé, est-ce qu'elle a été faite au détriment, au détriment de la qualité des soins à votre avis
0: Alors, des chiffres, mais je, je crois que tu les connais, Olivier, des chiffres qui m'ont frappé, c'est effectivement euh, le pourcentage de personnel non soignant non médicaux, France… Allemagne, Danemark. Alors, je méfie les chiffres, j'y reviendrai les comparatifs euh, euh, transnationaux. Mais grosso modo, nom euh, c'est de l'ordre de 33-34%. En Allemagne, c'est entre 25 et 26%. En, en, au Danemark, nous sommes à 21%. Par ailleurs, je mettrai en parallèle ce chiffre que tout le monde connaît, la France, le pays de 400 000 normes. C'est vrai, et je l'ai vécu de manière euh, très concrète. Euh, euh, les codes des marchés publics, la façon de négocier, euh, tout ce qui est certification multiples et variée, contractualisation et autres, sont, sont sources de charges très importantes. Effectivement, on peut mettre en comparaison cet aspect de surcharge administrative, euh, de normes, et le fait que, effectivement, euh, nous avons, ceci se fait peut-être au détriment de la responsabilisation, euh, de la responsabilisation, je veux dire des acteurs de terrain, que sont les médecins et, les, et euh, les médecins et euh, les soignants qui sont les producteurs d'activités en tant que tels. Ça nourrit effectivement une réflexion et beaucoup, il y a eu un certain nombre d'articles, pas mal d'articles sur cet aspect-là, des interventions autres. J'ai entendu le président de la conférence des moyennes facultés de médecine qui insistait sur l'intérêt de remécaniser euh, les, les, les structures de gouvernance euh, dans l'établissement hospitalier. Tout entendu qu'effectivement, il faut rapprocher, effectivement, d'abord c'est plus de marge euh, aux acteurs de terrain que sont les médecins et euh, les médecins et les soignants. Vous savez, comme dans les hôpitaux publics, aujourd'hui, on parle beaucoup de pôles, ces pôles euh, médicaux sont souvent des, sont réduits souvent à une forme de, de suivi euh, médicaux administratifs, euh, médicaux mais surtout administratifs et financiers donc il y a une forme de réorganisation à envisager, de réduction effectivement des strates, euh, des strates administratives dans les hôpitaux et substituer à une structure de, à, une, à une logique de contrôle a posteriori via ces strates, une logique de responsabilisation, effectivement de contrôle a posteriori mais avec un, un certain nombre de
1: normes qui soient plus faibles et d'effectifs qui soient en correspondance effectivement on est, on est en fait, on est, pour répondre à la question, Olivier, euh, on n'est pas, pas dans une amélioration et une augmentation de la productivité, pas du tout. Mm. On est euh, simplement, euh, à chaque fois, avec la tarification à l'activité, à chaque fois que l'on fait plus, on vous donne moins. Mm. Mais à, à, à personnel constant ou en diminution et à matériel identique. Donc c'est une fausse vision. Le drame de l'hôpital public, c'est qu'il utilise les mots de l'entreprise business plan, productivité, tout ce que vous voulez. Mais il n'a pas les gènes. Il ne sait pas faire. Et dès qu'on parle d'hôpital-entreprise, ce que je fais, parce que je pense que l'hôpital est la plus belle des entreprises, en ce sens qu'une entreprise n'est qu'une communauté de personnes dévolues à la production d'un bien, et que le plus beau bien que l'on puisse produire est la santé, c'est ce, ce que font les hôpitaux, les cliniques, les médecins libéraux, les, les, les dentistes, les pharmaciens et les infirmiers. Donc oui, c'est la plus belle des entreprises qui existent pour cette première raison. Deuxièmement, c'est la plus belle des entreprises parce que c'est euh, euh, un, une entreprise. ce sont des entreprises qui sont créatrices, créatrices normalement d'emplois. L'hôpital, c'est entre 60 et 65 de, 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 de financement pour les personnels. L'hôpital psychiatrique, c'est 90 Et enfin, c'est peu ou quasiment pas délocalisable. Donc, Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend pour ouvrir les vannes laisser les acteurs s'emparer de leur outil de travail, et on ne fera pas la même chose au point de vue organisation à Brest, Lille, Strasbourg ou Marseille. Qu'on arrête ce monolithisme hospitalier dans l'organisation interne. Il y avait eu dans les années 90 un amendement parlementaire, l'amendement de liberté qui avait été donné aux hôpitaux qui pouvaient s'organiser en interne comme ils le voulaient. Oh, deux hôpitaux l'ont pris seulement, Bayonne et je ne sais plus quel deuxième petit hôpital. Parce que les directions ont eu peur de se retrouver en responsabilité véritable. L'hôpital n'est pas managé, il est administré. C'est-à-dire qu'on respecte les règlements, les arrêtés, les circulaires. Et, et, et puis, on, on ne pousse pas les acteurs à, à se défoncer. Enfin, je suis frappé, mais une, une direction hospitalière devrait passer la moitié de son temps dans les couloirs de l'hôpital, à ressentir ce qui se passe, à écouter les personnels. Depuis le brancardier, qui a un rôle important jusqu'au jusqu'au professeur de médecine voir ce qui se passe, sentir, être dans le son des choses pour pouvoir agir au mieux et aider celles et ceux qui, qui produisent. Bon, ce n'est généralement pas le cas. Quelques, il y a un certain nombre de directeurs qui sont des personnes très très bien, qui se défoncent, mais ce n'est pas la majorité. On est dans une machine, effectivement, qui est extrêmement euh, un, extra, extraordinairement administrée. Euh, et là encore, l'hôpital de Valenciennes est un exemple, puisque sur les euh, 5200 personnes, vous en avez 250 à l'administration, c'est-à-dire 5%, ce qui est absolument admirable pour une machine pareille.
0: Quand on parle d'hôpital entreprise, excusez-moi, euh, pour beaucoup, il y a une forme de repoussoir, mais parce qu'il y a une mésentente, c'est-à-dire une, 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 une incompréhension. Quand on parle d'hôpital entreprise, ce n'est pas un hôpital qui fait du profit. Il n'y a pas de vo volonté, de, de, de caractère lucratif. C'est plutôt effectivement récupérer cet aspect de souplesse, de fluidité, d'agilité qui existent dans les entreprises privées et qu'aujourd'hui, soyons clairs, on ne retrouve pas dans les établissements publics administratifs que sont les hôpitaux publics aujourd'hui. Donc, ne confondons pas, effectivement, moi, je suis attaché aussi à cette notion d'hôpital-entreprise. On doit garder comme une idée de performance euh, et de souplesse et d'agilité.
2: Ce que dit Guy est... est, est euh, parce qu'on voit des problèmes qui, évidemment, existent dans bien d'autres administrations. Euh, L'idée que... On a d'une part un monolithisme évidemment lié à une centralisation, un état très jacobin, on le sait, extrêmement construit sur cette idée-là. Mais l'idée terrible aussi que quand on veut décentraliser, laisser les acteurs être responsables, malheureusement, le principe de la responsabilité est très difficile à saisir et que le système encourage plutôt les ouvertures de parapluies à tous les niveaux et la protection et que finalement, ce monolithisme, il est aussi la conséquence de la volonté par les acteurs de se protéger. Et donc J'y vois une cause terrible de difficulté à étendre cette agilité dont vous parlez euh, et cette, cette capacité à, à s'organiser à de façon locale. Comment arriver à lever ces, à lever ces leviers Est-ce qu'on est qu n'a pas peut-être les bons managers d'hôpitaux Est-ce que c'est une question de culture euh, J'ai l'impression que c'est comme dans l'école d'ailleurs, un verrou extrêmement puissant.
1: Oui. Je, je, je pense que euh, le problème, il y a un des gros problèmes, et c'est celui du statut. Le statut oui. est, 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 est la pire des choses aujourd'hui. Mm -hmm. Elle maintient Elle la médiocrité. Il, est, il faut il... donc abolir le statut et passer à euh, une, une, une société de contrat. On signe un contrat pour un, pour un, un nombre d'années donné, et, et tous ceux qui travaillent bien n'ont aucune crainte euh, de signer un, compte, un contrat. Le statut en tenant, sous, euh, entretenant souvent les médiocres et je pense que l'un des modèles serait on parle beaucoup des, des, des établissements privés à but non lucratif, les ESPIC euh, euh, pourquoi pas dans ce genre un, un modèle beaucoup plus souple dans les ESPIC, effectivement vous pouvez engager euh, qui vous voulez, vous pouvez honorer mieux celui ou celle euh, qui s'est défoncé plus qu'un autre pour organiser mieux son service ou faire participer ses collaborateurs et, et, et vous pouvez en même temps euh, licencier, oui il faut le dire, licencier celui ou celle qui déroge et qui n'a pas, pas répondu à la fonction qu'il devait assuré dans, dans le système public, jamais. Donc, vous entretenez des boulets, il y a même un centre de gestion qui s'occupe des, des praticiens hospitaliers déviants, hein, il y en a à peu près 150 ou 200 par an qu'il faut recycler comme ça, alors on les garde au chaud, en les sortant du service, un système de fou, quoi, de fou, hein, qui est inadmissible. Je ne, je ne comprends pas qu'on ne passe pas à cette liberté d'entreprendre qu'offre qu le, le, le système des ESPIC, comme les hôpitaux Foch, Montsouris, Saint-Joseph, euh, pour ne citer que Paris, mais vous en avez d'autres en, en région qui fonctionnent bien. Et je suis convaincu qu'on aurait là une espèce de respiration possible hein et on rentrerait dans un système beaucoup plus vertueux en reconnaissant les acteurs à, au niveau de leur engagement.
2: Et après, euh, euh, la question des rémunérations, dont il est très souvent euh, question aujourd'hui dans les médias, est-ce que… Est-ce qu'on est dans un groupe anormal Ces rémunérations, elles ne sont pas fixées par le marché puisque justement, c'est quelque chose de public, c'est une décision euh, publique. Euh, Est-ce qu'elles sont très différentes dans le privé euh, On parle évidemment des aides-soignants, des infirmières. Et puis, naturellement…
0: Mais, a... Il y a une question sur l'aspect européen. Là, J'ai vu euh, sur l'aspect européen. Je suis toujours très attaché euh, à, 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 à cet aspect transnational. J'appartiens à un réseau européen. J'ai regardé l'aspect des euh, le, la, rémunérations comparées des, des, des infirmières. Vous savez qu'il y a une forte euh, revendication de, ré, de revalorisation salariale. On n'y échappera pas, à mon sens, par les deux. Il est certain qu que la France, quand même, si on regarde le niveau des, des OCDE par rapport au salaire moyen dans chacun des pays, la France est très mal placée. 28e pays sur les 32 euh, de l'OCDE. Si vous voulez, en comparatif, euh, euh, une, une, une infirmière en France, Grosso modo, gagne 0,95% du salaire moyen français euh, au Luxembourg, à côté de chez nous. On est à 1,38. Donc, il y a effectivement une forme de, de, de revendication salariale qui est importante. Il est certain et je connais bien aussi les centres. Vous savez, les, les centres de lutte contre le cancer. Ça, ce sont des ESPIC, établissements de santé privés à intérêt collectif avec un statut un petit peu particulier, des conventions salariales, et il est certain qu'à Gustave Roussy, euh, qu'à Léon verra à Lyon ou autre, le personnel a des rémunérations supérieures à celles euh, que l'on constate dans l'établissement public euh, hospitalier euh, public. Je m'interroge, Alors, et je pense qu'on y reviendra euh, ultérieurement, sur la façon dont on va pouvoir gérer effectivement ces revalorisations salariales euh, avec non pas des primes comme ça avait été fait au cas par cas dans les plans entre guillemets buzins auparavant, l'impact que ça va avoir euh, sur euh, sur les, les comptes euh, hospitaliers et la façon d'en pouvoir quand même régir ultérieurement euh, euh, l'ensemble le, l'ensemble du système. Et je pense qu'on y reviendra ultérieurement. Guy, si vous voulez compléter ou oui sur la le, euh, je,
1: oui je dirais que bien évidemment je, je... J'adhère à ce qu'a dit Vincent et je, je crois qu'il il faudra mieux rémunérer les personnels soignants, c'est une évidence, mais quand vous les interrogez et quand vous vivez avec elles et avec eux, vous apercevez que ce n'est pas l'argent qui est le moteur, c'est tout à fait impressionnant, c'est la vocation, c'est le fait de servir, de servir les malades. Et ce qui est terrible, c'est que quand vous, avez, et vous êtes mal payé et qu'en plus, vous avez des, des conditions délabrées de travail avec des matériels obsolètes, je vois certains ordinateurs dans les hôpitaux, mais qui datent de Matusalem, euh, un certain manque de matériel de, de, de tout type, là, vous explosez les équipes, bien évidemment, parce qu'elles ont non seulement, elles n'ont pas la reconnaissance financière et elles n'ont pas les moyens de travailler co correctement. Donc, c'est la double peine. Mais si vous mettez à, à disposition déjà des matériels, une réorganisation interne avec une possibilité pour les acteurs de dire ce qu'ils veulent modifier, de les entendre, de les faire participer à l'évolution même d'un département et d'un service, vous transformez, mais de, 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 comme ça, d'un clic vous transformez l'atmosphère donc dès demain, on peut déjà même si on n'a pas encore voté une augmentation des matériels on peut déjà faire beaucoup plus participer les personnels à leur propre action car ils ont beaucoup de choses à dire sur leur organisation propre qui n'est souvent pas retenue par la hiérarchie et je crois qu'à euh, euh, ce moment-là on arrivera enfin à, à, à un hôpital euh, qui soit de qualité euh, en sachant Ma grande crainte, ma grande crainte, elle est politique, c'est-à-dire que euh, à deux ans des élections présidentielles, qui va oser dire qu'il faut moins d'hôpitaux, hein, mieux organiser l'hôpital, mieux le faire collaborer avec la ville et, et pas forcément une, un nombre de personnels multiplié par deux Mais je ne vois pas quelle politique oserait dire ça aujourd'hui après, après la crise qui vient de se passer. Donc, on risque de louper une fois de plus une opportunité exceptionnelle de restructuration complète du système pour des motifs électoraux présidentiels.
2: Je crois que c'est essentiel ce que tu viens de dire, Guy. On a entendu parler dans toutes les comparaisons France-Allemagne qu'on a pu lire ici et là, d'une différence qui me paraît extrêmement intéressante de conception de l'hôpital en Allemagne. L'hôpital, c'est un endroit forcément rare de haute technologie médicale. Alors que chez nous, on a l'impression qu'il est encore quelque part une sorte d'héritier euh, des dispensaires, euh, euh, des léproseries, un peu quelque part. C'est-à-dire l'endroit où quand vous êtes un peu malade, vous allez. Donc, il en faut un peu partout. Et on voit bien que ce sont deux conceptions radicalement différentes et qui nourrissent naturellement le dépit des territoires qui voient disparaître euh, un hôpital. Comment arriver à changer Ce qui paraît quand même une, une différence de culture en réalité, de conception même de ce qu'est l'hôpital. Je ne sais pas si Vincent est, est d'accord avec cette euh, euh, cette vision, cette différence euh, qu'on a lue ici-là
0: Il y a quand même euh, un point, c'est que si on regarde le nombre de lits par milliers d'habitants entre la France et l'Allemagne, en France, nous sommes à 6 lits euh, hospitaliers euh, pour 1000 habitants, en Allemagne, nous en avons 8. Par contre, nous avons effectivement un nombre d'établissements qui est bien inférieur. Et c'est vrai qu'il y a un problème de répartition. Alors, déjà, il faut savoir que euh, il y a quand même la santé... Dans la France, pardon, ou... En France, il y en a 6. En Allemagne, il y en a 8. Et par contre, la santé est quand même, en Allemagne, fortement décentralisée, gérée par des lenders, avec donc une réactivité euh, et, une, encore une fois, une, euh, cette de décentralisation est mieux adaptée au terrain qu'on ne peut le voir. Je vous rappelle les cas qu a, que tous nous avons vus sur les déserts médicaux et le fait, effectivement, alors, ça peut nourrir, effectivement, ça a nourri, effectivement, des, des frustrations. On s'allume aussi l'aspect des gilets jaunes et de, de, ces, de ces territoires jugés un, un peu en déshérence, abandonnés par la République. Effectivement, mais d'une certaine façon, on s'aperçoit, encore une fois, qu'il y a euh, des poches, effectivement, qui ne sont pas remplies et qu'il faudrait, effectivement, arriver à combler. Est-ce que, effectivement, on doit arriver à... Finalement, d'essayer un petit peu la fonction étatique, l'État en tant que tel, euh, Paris déjà commun de cet aspect de fonction sanitaire, le rebasculer au niveau, des, au niveau des régions et avec une forme de décentralisation effectivement au niveau des établissements, ce qu'évoquait euh, ce qu Guy, c'est un élément à, à prendre en compte si on prend si on se réfère à l'exemple allemand qui était
1: évoqué. Le, en Allemagne, l'hospitalisation le, 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 publique c'est 30%. 30%, le reste est privé, euh, avec des grosses fondations en général ou des groupes comme euh, Sana, comme Elios, qui euh, gèrent des CHU. Euh, Sana gère en partie un certain nombre de services de la charité à Berlin, qui est un des plus gros CHU d'Europe, et, et ça ne gêne personne. En France, ce serait impossible. Impossible. Je ne vois pas euh, Ramsey ou euh, Elsan être demandé en termes de, de participation et d'aide à la réorganisation de la pitié saint-pétrière. C'est impensable. C est, c est, ce serait le casus belli, c'est la grève générale et l'hôpital s'écroule. Et, 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 et c'est le vrai problème parce que politiquement, c'est extrêmement difficile d'arriver à transformer l'énorme machine hospitalière euh, que nous avons et, et dont la performance est, est, est moyenne, est très moyenne. Donc, euh, il faudra du courage, beaucoup de courage. Moi, je ne désespère pas parce que, euh, la crise a montré donc les, les collaborations possibles, profitons-en. Mais j'ai peur, j'ai peur du retour en arrière euh, violent.
2: Alors, on, a, on a quelques questions peut-être avant de… Oui, oui pardon, Vincent
1: non, non, mais
0: oh, peut-être qu'on veut répondre aux questions, et après je reviendrai sur un aspect positif quand même de, de cette crise, donc si vous voulez bien, mais peut-être qu'on va traiter… Euh, euh, Olivier, si tu veux…
2: On a besoin de, de points de vue positifs en ce moment, je crois. Oui. Euh, il y a une question sur la durée du travail, effectivement. Est-ce que c'est un, est -ce est un point qui doit, qui doit évoluer? Est-ce que c'est un point qui fait problème? Et de la même façon, on parlait de l'attractivité. Est-ce que, donc évidemment, le salaire n'est pas tout. Ce n'est pas totalement euh, anodin, mais ça n'est pas tout. Donc il y a la durée, il y a les conditions de travail, effectivement. Guy a parlé des capacités à être associé à ce que vous faites. Finalement, c'est euh, des techniques euh, de motivation qui sont effectivement assez euh, banales dans l'entreprise. Pas toujours appliquées, mais en tout cas, euh, que.. Euh, on connaît quand on enseigne le management, donc on voit bien que de ce point de vue-là, la façon dont on motive les gens n'est pas forcément différente. Mais est-ce que la qu'il qu y a quelque chose autour de la question de la durée, des conditions de travail qui soient au-delà au-delà seulement du salaire et de l'association, à votre avis Les
1: 35 heures Tu veux parler des 35 heures
2: C'était ma question un petit peu, oui. Je n'ai pas voulu le citer.
1: Mais... Ah, c'est sûr que c'est toujours plus difficile quand on est à 35 heures, euh, euh, alors qu'il faut être ouvert euh, 365 jours sur 365 jours et nuits. Ça pose problème. Car si, soit vous faites des 35 heures mais vous augmentez drastiquement le de personnel, soit vous arrivez à un espèce de flux hyper tendu euh, euh, qui démobilise. Ce qui me frappe, moi, dans la fonction publique hospitalière, c'est le taux d'absentéisme. Mm. Est, est, il est, de, de, il est de, entre moyenne, non, de, il doit être de 11 à 11,5 Vous avez des hôpitaux qui, où ça monte jusqu'à 30 30
2: c'est jamais bon signe, ça, dans une organisation… Euh, donc, ça veut, dire, ça veut dire le
1: malaise, le malaise terrible. Exactement. Et donc, il faut, euh, il faut régler ça, euh, je pense, peut-être en… en, en ben, comment, comment faire là encore politiquement pour augmenter le nombre d'heures je, vois, je, vois ben, je ne voudrais pas être en responsabilité aujourd'hui, euh, vu, vu, vu
2: les
1: dogmes, les visions complètement passéistes qui refleurissent à toute vitesse… On le voit sur, euh, dans, sur certains, avec certains, certains responsables hospitaliers qui se manifestent régulièrement. Euh, dans les médias, c'est assez insupportable. On est, on est dans un système totalement figé. Euh, le Covid a été une première bombe. Il en faudra une deuxième. Et qui viennent de nous, cette fois
2: mmh. Justement, peut-être qu'on pourrait utiliser cette presque quasi demi-heure qui nous reste à parler des solutions. Alors, on a effectivement esquissé beaucoup de choses comment espérer que euh, les problèmes ne se recristallisent pas comme avant que euh, la, les souplesses qu'on a réussi à trouver que les silos qu'on a réussi à briser à un moment ne se reforment pas immédiatement, est-ce que ça va pas être euh, le problème d'ailleurs exactement le même pour l'éducation nationale, hein, le, les quelques avancées autour des technologies, des relations entre parents, euh, élèves euh, de l'apprentissage à distance, tout ça quand même il y a eu des, des points assez positifs que ça ne se referme pas tout de suite hein, et que bah, ça repart ah, pas exactement comme avant.
0: Euh, que... Je voulais revenir sur l'aspect positif, mais tu as commencé à, à l'avancer. C'est l'histoire de la téléconsultation. Alors déjà, déjà un, premier, après, un premier élément de fait, si on regarde, ça concernait surtout le, euh, la médecine privée, pas la médecine de ville. Euh, on est passé sur Doctolib, en quelques semaines, de 10 000 consultations euh, téléconsultation à 1 million 000 000 sur une semaine du mois d'avril. Le CHU de Rennes bah, n'a pas utilisé d'Octolib, a mis en place son propre système de téléconsultation. Donc ça veut dire effectivement qu'on va vers un système quand même euh, de transformation et Dieu sait si j'y crois, je crois à l'innovation et je pense que c'est un, un, un vecteur effectivement euh, euh, d'évolution. C'est un élément effectivement, euh, à, à mon sens, d'évolution très positive et qui aurait été renforcée par cet aspect d'opportunité, euh, si je puis dire, euh, euh, du Covid. Donc là, effectivement, il y a un élément, un, un, un élément très important qui, à mon avis, euh, doit être dupliqué et peut permettre effectivement de euh, gérer les flux à l'intérieur des hôpitaux. Il est bien évident que dans les hôpitaux où on va se retrouver. Quand je de la carrière, je travaillais à l'hôpital Nord, à la paix de Marseille, et nous avions dans les services d'Orthalmo, tous les malades étaient, de la matinée étaient convoqués en même temps. Donc vous aviez une masse énorme, c'était la cour des miracles un petit peu. Aujourd'hui, c'est fini ce système. Donc il y a effectivement une transformation qui va être faite, qui va devoir être accompagnée, avec quand même des systèmes techniques numérisés qui vont permettre d'améliorer les choses en, en matière peut-être de fluidité dans
1: l'activité. Alors, le, le, la, la téléconsultation, effectivement, est un exemple. Mais ce qui a, ce qui a à mon sens, déclenché euh, l'augmentation brutale des téléconsultations, c'est le fait qu'Olivier Véran, notre ministre, ait autorisé la téléconsultation euh, avec bon des smartphones. Je suis désolé, mais j'ai fait 40 ans de médecine. Euh, euh, J'utilisais le téléphone euh, régulièrement avec les malades et, et, et je n'ai jamais été embêté. On ne m'a pas dit, mais tu es peut-être crypté par la, 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 les renseignements généraux ou la DGEC, j'en sais rien. Non, je téléphonais, il me téléphonait. C'était naturel. Et on a voulu ensuite créer la consultation en figeant le système, en, en, en mettant toutes les barrières qu'il fallait pour que ça ne marche pas. Notamment, un certain nombre de médecins, de syndicats médicaux en particulier, qui étaient très opposés, en se disant, mais je ne verrai plus, qu'est-ce que c'est que ça, et puis ça ne va pas être honoré. Zut, et il a suffi que le ministre dise, vous pouvez utiliser un portable pour téléconsulter, -télé et ça a explosé la, 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 la demande, ce qui est bien. Et je milite. Et je l'ai dit à Nicolas Revelle, je milite que pour que tout professionnel de santé, infirmière, euh, euh, et médecin, euh, kiné et autres, ait un portable, un, un smartphone payé par la clame, de façon à ce qu'il puisse l'utiliser chez les malades, dans les maisons, partout. C'est un téléphone qui n'appartient pas aux malades, donc on ne sait pas si c'est lui ou un autre. C'est d'une simplicité crasse. Ça ne coûte quasiment rien. Et ça permettrait effectivement... Euh, de pouvoir multiplier les contacts entre professionnels, sachant que l'infirmière serait appelée en première ligne dans une maison, dans une entreprise, une, une école, un stade, une administration ou un magasin ou ailleurs. Elle verrait ce qui se passe dans des consultations, je dirais, non programmées, du soin non programmé, et elle verrait ce qui se passe. Elle pourrait régler une fois sur deux le problème. Une fois sur quatre, elle en référerait au médecin généraliste du malade parce qu'elle aurait son numéro de portable et qu'elle pourrait envoyer par FaceTime des images. Et une fois sur quatre seulement, elle en référait, elle en référait aux urgences hospitalières ou de cliniques. Euh, ce sont des, des moyens extrêmement des simples que l'on a à disposition. Il faut mettre dans les mains des professionnels de façon à pouvoir assurer cette fluidité de, de, de transmission entre malades et, et soignants.
2: Sur la téléconsultation, il y avait aussi un autre verrou important. Il fallait avoir vu le généraliste qu'on qu qu avait en téléconsultation au moins dans les 12 mois. Euh, mais, euh, oui, mais, non,
1: mais oui, mais oui, voilà. mais voilà. C'était pas un souci c était... C était... Mais c'était plus de la téléconsultation, c'était de la proxy-consultation. Oui, oui, c'était ridicule. Donc, donc, Il faut que j'aie vu le médecin. Mais ça, mais ça c'est la collusion. Je suis désolé. Hein. C'est une collusion entre les syndicats et, 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 et les caisses. Hein. étaient là-dessus assez d'accord pour ne pas en faire trop parce qu'on se disait, ah, oh là là, on va exploser le système, ils vont téléphoner pour un oui ou pour un non, euh, ça va exploser les budgets. Zut hein. À la limite, je dirais presque, si le téléphone est payé, euh, la téléconsultation elle, peut, elle pourrait presque être gratuite je suis désolé moi je, passe, je répète j'ai passé ma vie à téléphoner à des malades euh, gratuitement ça ne oui. m'a pas gêné j'étais payé Et autrement là,
2: la, la, la question moi je ne suis pas médecin mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des limites techniques au type de malade qu'on peut téléconsulter est-ce qu'il n'y a pas un moment où euh, il faudrait quand même avoir la présence physique est-ce que la Bien, sûr. bien fait... sûr, Non, non,
1: mais on sait, alors on va entendre, j'ai déjà entendu des retours d'information. tu sais, euh, regarde, on a loupé des péritonites, on a loupé ceci, cela. Soyons sages, soyons sages, il y a des choses très simples que l'on connaît, des pathologies bénignes qui peuvent être suivies en téléconsultation. Dès qu'il y a un doute sur euh, ce qui se passe, il faut être en, 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 en clinique, c'est-à-dire examiner le malade, bien évidemment. C'est surtout utile, ouais. et c'est vrai, c'est surtout utile quand on a déjà été, je le reconnais, en contact avec un médecin qui vous connaît. Il y a également un aspect à ne pas, à ne
0: pas oublier, c'est la prise en charge par l'assurance maladie de la téléconsultation. Depuis septembre 2018, prise en charge à 70%. Avec l'histoire du Covid, on en est à 100%. Donc effectivement, il y a l'effet incitatif euh, qui est lié effectivement à cette prise en charge euh, et à la reconnaissance progressive euh, de la téléconsultation, selon les cas effectivement euh, et les conditions que Guy, a, Guy vient de rappeler. Cet aspect-là est important aussi.
2: Alors, il nous reste 20 minutes pour les questions peut-être, euh, oui. euh, soulevées par euh, les uns et les autres. Olivier
3: euh, Oui, excuse-moi, il, il y a une question intéressante sur la révolution de la data à l'hôpital.
2: Oui, absolument. C'est-à-dire
3: Alors, je vous la lis oui. si vous voulez. Bonjour, quid de la révolution de la data à l'hôpital A-t-on fait des progrès avec cette crise en utilisant mieux les datas pour gagner en efficacité/slash productivité on a l'impression que simplement avoir une data visualisation sur les lits disponibles puis sur le parc public et privé est une gageure et que consolider le nombre total de décès est un exploit. Quelles sont les perspectives de votre point de vue
1: ah, oui. euh, euh, Je peux dire que, juste un mot. Le, le, je suis très frappé du fait que les, les données euh, que nous avons de l'IRDES, de l'adresse, de l'INSEE des caisses d'assurance maladie euh, sont totalement cryptées. Je suis frappé, moi, en tant que professionnel, de ne pas savoir, par exemple, de façon très concrète, quelle est la moyenne, quel est le taux moyen euh, des incontinences et des impuissances après euh, une chirurgie de la prostate pour cancer. Je ne sais pas où je me situe, j'ai l'impression de bien faire, je n'ai aucun, aucune donne qui me dise « je suis en au-dessus ou en dessous de la moyenne nationale ». Ce sont des choses extrêmement simples à récupérer, que nous devrions avoir depuis des années pour pouvoir nous piloter nous-mêmes. Donc, nous avons des milliards de, de données qui ne sont pas utilisées, qui restent dans les tiroirs, des ordi, dans, dans, les, dans les ordinateurs, parce qu'on ne veut pas ouvrir, parce qu'on a peur que ça restructure. Alors, on va voir les bons et les mauvais. Et ça va amener à des prises de décision parfois difficiles. Mais c'est mmh. indispensable.
0: Je, je, je compléterai. Et en posant cette fois-ci au niveau régional... Vous savez qu'on a mis en cause euh, le rôle des ARS, des agences régionales euh, de santé. Euh, le reprochant, l'ARS de la région Grand Est a été licenciée, j'y reviendrai. Euh, à mon avis, la, les ARS sont au milieu du guet. Elles, ont, elles existent, euh, elles existent en tant que telles, elles ont un suivi notamment sur l'établissement euh, public publics de, de santé mais elles ne sont pas nécessairement en contact avec la réalité des terrains. Il me semble qu'il y a une opportunité pour elles, et je pense par rapport à la gestion générale du parc public-privé mutualisé euh, des, des capacités d'hospitalisation de avec dans un système de récupération de data, d'occupation et autres, qui leur reviendrait. Donc, à mon sens, cette crise a mis en cause effectivement le rôle des ARS, euh, mais ça va être aussi l'opportunité pour elle de se positionner en tant que fonction transverse, mais non pas simplement en tant que euh, courant de transmission d'injonctions venant du haut, Paris, mais plutôt effectivement d'essayer de, 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 de récupérer le maximum d'informations du terrain, de data, et de pouvoir avoir cette gestion effectivement très fine que j'appelle de mes voeux euh, pour effectivement une espèce de, trans de plasticité encore de l'ensemble du système de soins.
3: Okay. Il y avait une remarque de Louis Gaudron aussi sur, les, sur la communication. Euh, Louis,
4: sur les. Votre remarque dans, la, dans les conversations. Là. Oui, enfin, non, vous... je réagis une ironie un peu euh, peut-être cuisante sur la, la data, puisqu'en réalité, dans un certain nombre d'hôpitaux, en tout cas à la PHP, euh, il y a une. Euh, un dysfonctionnement du système informatique qui est tel que les gens ne les utilisent pas. C'est-à-dire que la réalité, je ne suis pas un spécialiste de l'hôpital, hein, ce n'est pas du tout mon métier, mais euh, j'ai un environnement avec beaucoup de, de, de jeunes internes autour de moi euh, et j'entends ce qu'ils disent et que j'ai un constat d'étonnement, voire d'ahurissement. Euh, la réalité des internes dans un certain nombre des hôpitaux de la PHP, c'est qu'ils passent plusieurs heures par jour à envoyer des fax d'un service oh, à oui. pour faire ces analyses, etc. Que les données ne sont pas rentrées dans le système parce qu'ils ne marchent pas. Euh, J'ai vu des vidéos euh, de, je ne sais plus que, comment ça s'appelle, le logiciel, le, le tout nouveau qui est en train d'être mis en place. Euh, C'est euh, absolument inacceptable en termes de qualité euh, d'interface. Ça bug, il faut ressaisir trois fois une demi C'est un, épouvantable. Donc les gens sont restés sur des fax, des dossiers papier, qu'on se passe d'un dossier et on fait 400 mètres dans les hôpitaux pour s'apporter le dossier, etc. Donc, le, le, et, et dernier point, vous avez tous noté euh, que le nombre de décès à l'hôpital déclaré dans cette épidémie, il monte le lundi. Donc le week-end, il baisse et puis chaque lundi, il monte. Ça montre bien que la gestion de l'information, elle est très très loin d'être en temps réel, elle n'est absolument pas informatisée, tout ça c'est des papiers et les informations sont montées le lundi quand on a un peu de temps et qu'il y a un peu plus de personnel. Donc, il y a une réalité qui est quand même assez frappante de ce point de vue-là et ce qui m'étonne moi, parce que mon métier c'est de, 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 de réformer des organisations en tant qu'investisseur, c'est l'incroyable différence qu'il peut y avoir et, ou la discordance entre une énergie et une motivation des équipes qui est phénoménale en général euh, et des dysfonctionnements qui sont euh, terribles. Et quand on, il a été dit tout à l'heure euh, c'est un problème de management, c'est-à-dire qu'on administre au lieu de manager et c'est intéressant. Euh, J'évoquais aussi euh, tout de même une comparaison intéressante et j'arrêterai là entre euh, la PHP et des hôpitaux comme Saint-Joseph ou Montsouris en région parisienne qui et tous les avis que j'entends, et je ne suis pas à nouveau euh, à travailler là-bas, fonctionnent bien mieux. C'est-à-dire qu'à Saint-Joseph, tout est numérisé, euh, les ont des tablettes, etc. La différence, c'est que Saint-Joseph et Montsouris sont des hôpitaux privés du non lucratif. Ils vivent avec des, à peu près les mêmes règles budgétaires, très peu de choses, près de ce que je comprends, que la PHP, mais qui ont une organisation qui leur est propre, une réactivité qui leur est propre, et un niveau de granularité des décisions hein, qui leur est propre. Et si j'ai une dernière chose à suggérer à Sapiens, puisqu'on est dans le cas absolument unique d'une organisation où la base est constituée de gens qui sont basse plus 10 puisque ce sont des internes, euh, il y a peut-être quelque chose de très intéressant à remonter de manière plus structurée que ce que je vis moi euh, au quotidien euh, des déjeuners dimanche-midi et des vidéos, euh, des, des choses à remonter en interrogeant euh, 40 internes sur, euh, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Parce qu'eux, euh, savent ils baignent dedans tous les jours et on a des gens très structurés qui vivent cette réalité et c'est une chance incroyable si on veut essayer de faire entendre les gens. merci merci
2: louis euh, réaction je... vincent peut-être
1: J'adhère à ce que vient de dire euh, louis godron ça euh, me rend des de infirmières dire, euh, cette mais il faut, madame... avec les systèmes informatiques aujourd'hui elles ont des des petits chariots avec l'ordinateur chariot portable euh, qui est roulant et et euh, elles mettent en moyenne trois à quatre minutes à pouvoir rentrer une prescription ou le soin qu'elles ont fait, trois à quatre minutes. Quand Exactement. vous avez été dit malade, c'est 40 minutes de perdu. Alors qu'en 10 secondes, c'est fait avec un crayon. Et ce qui a été dit est tout à fait vrai. Donc, les outils ne sont pas adaptés. Les outils sont ringards, lents, poussifs, faits d'une façon tellement peu intuitive pour ceux qui les utilisent qu'ils les mettent de côté en disant ben, « je vais plus vite autrement ». Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, euh, je suis convaincu, là encore, que l'attractivité des carrières doit être vue. Alors, c'est prévu. Euh, je sais que le président de la République s'en occupe et le Premier ministre aussi. Euh, des choses vont être faites, mais il faut aller loin là-dessus. Et je crois qu'il faut beaucoup mieux payer les, 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 les médecins hospitaliers, euh, euh, publics aussi, il n'y a pas que les infirmiers. Et il faut arriver à supprimer cette histoire de secteur privé et secteur public qui est, qui est un non-sens, hein mais en payant mieux les acteurs euh, euh, qui sont à l'intérieur du système. Dans les ESPIC, euh, euh, il y a un renoncement au secteur privé, mais les, les médecins, les chirurgiens sont mieux payés. Et donc, personne ne mouffe personne ne râle, parce que vous êtes payé à ce que vous pensez pouvoir valoir. Et donc, mmh. il faut arriver, il faut oser euh, euh, mieux financer les personnels de façon à obtenir une, une, une adhésion et, et un, un, je dirais, une espèce de de collaboration interne qui manque beaucoup aux hôpitaux en, en, en dehors des périodes de crise. Ce que, ce que je retiens, c'est que
0: la digitalisation en fait, euh, du, du, secteur, du secteur de soins est en cours. Elle est fortement, effectivement, on est au milieu du guet d'une certaine façon. À mon sens, elle ne doit surtout pas être abandonnée, elle doit être poursuivie, mais effectivement en fonction des besoins du terrain et non pas en plaquant des solutions euh, euh, licenciées venant d'en haut et qui ne correspondent pas effectivement aux, aux besoins de terrain. Il y a effectivement aussi un aspect de taille, on se focalise souvent, souvent sur la PHP, euh, c'est le monstre, le monstre français, entre guillemets, euh, qui a des avantages et des inconvénients, mais effectivement, l'exemple que donne, que donne Guy avec l'hôpital de Valenciennes, euh, que je connais de loin, moins bien que lui, effectivement, me semble assez intéressant en matière de, encore une fois, d'adaptabilité et de fonctionnement, effectivement, par, en utilisant les outils euh, les plus appropriés possibles, notamment numériques.
2: Une question euh, de Benjamin sur le futur des formations, des soignants euh, et des médecins, euh, comment on peut, euh, comment on doit euh, adapter ça à votre avis?
1: Alors, je pense que un, Alors, les soignants, en ce qui concerne les infirmiers, les infirmières, les soignantes, il faut remonter la chaîne, euh, euh, la, la chaîne de qualité et de responsabilité. Il faut aboutir à ces infirmières de première ligne qui existent au Canada, en Angleterre, ou dans un certain nombre de pays, qui assurent un boulot exceptionnel, qui dégagent d'autant les médecins euh, de, 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 qui, sont, qui se consacrent alors aux choses compliquées. Et je suis, moi, férocement opposé à ce qu'on augmente le nombre de médecins. Or, ça va être fait parce que tout le monde a dit « Là, là, on manque de docteurs, on manque de lits, on manque de tout. » Non, si vous vous portez à 2030, le temps qu'on ait les médecins qui vont être formés à partir d'aujourd'hui, mesurez ce qu'aura fait à la fois l'intelligence artificielle dans ces dix années et la mise en place des personnels à responsabilité augmentée, les, les, les infirmières en pratique avancée ou en première ligne. Donc, la combinaison des deux va faire que on aura besoin de 25% de médecins en moins. Et on a l'argent pour ça. Vous avez 22 milliards de dépensés d'honoraires en France. dont 10 pour les généralistes et 12 pour les spécialistes. Vous réduisez à terme 25 de 25% de, de médecins par les départs en retraite, tout simplement. Vous ramassez donc 5, ,5 milliards et demi. Le pognon, il y en a, comme disait le président, il y a un podium dingue dans ce pays, mais on le gâche. Et vous le redistribuez sur les médecins qui resteront moins nombreux pour faire le travail le plus compliqué et... Vous augmentez les revenus aussi des infirmières et des infirmières en première ligne ou en pratique avancée à coût constant.
0: Je partage tout à fait l'avis de Guy sur les infirmières de pratique avancée. Si en même temps donné une perspective supplémentaire de carrière à l'ensemble du personnel soignant, mais en même temps, ça permet quand même de suppléer peut-être euh, certaines, euh, certaines fonctions médicales euh, qui ne non, nécessitent pas nécessairement le recrutement de mandats médical supplémentaires, même si on a ouvert le numérus clausus, même si on, a, on peut avoir un nombre de moyens. Donc, moi, j'ai plutôt tendance, effectivement, à me positionner sur cet aspect de
1: perspective euh, à donner au personnel soignant de manière générale. Et il, faut, il faut aussi. Pour... Olivier, il faut aussi aboutir à réduire la durée des études médicales. Avec les systèmes de simulation, on doit pouvoir aujourd'hui passer de 10-12 ans à 8 ans facilement. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait à traîner C'est inimaginable. On a l'impression qu'il faut, nous sommes les seuls dans le monde entier à être aussi long former. Alors qu'on ne me dise pas que c'est un problème d'expérience. L'expérience, elle est sur le terrain. De toute façon, je dirais que dans la médecine, c'est merveilleux parce que peu on est vieux comme moi, plus on a d'expérience, meilleur on est d'une certaine façon. Je parle en consultation, en chirurgie, à un âge auquel il faut savoir s'arrêter. Mais, mais je suis très frappé de voir qu'on persiste dans une durée d'études extraordinairement longue. Qu'est-ce que font les doyens là-dessus Je suis là encore assez déçu de voir que leurs maquettes ne sont pas très innovantes. Et la réforme des études médicales est d'une complexité épouvantable. épouvantable. Il y avait une question de euh, peut-être.
2: Euh, Laurent, si tu veux, tu veux intervenir encore avec nous.
3: Vous avez, vous avez le micro, vous pouvez y aller. Oui, vous Oui, mais il faut parler un peu plus fort. Voilà, il faut vous rapprocher. Ah, non,
0: très, fort.
5: Oui, très intéressant le débat, justement, sur cette vision de la médecine des hôpitaux dans les. Non, pas. Ah, pas
3: Ouais, il faut parler peu, vraiment plus fort.
5: Vous m'entendez comme ça ah, Oui, vous...
3: vraiment, il faut parler fort.
5: Je parle très fort. Euh, voilà. Je, je, je trouve très intéressant la, la vision de. de... Le système de soins qu'on doit en effet corriger très rapidement par rapport à, à la vision très proche du, du patient, c'est ce que j'ai pu retenir de cette conversation, c'est la vision à partir du patient, comment organiser l'ensemble du système de soins, et on a l'impression en effet que c'est fait d'une manière très cheminée, matricielle, lourde, et ça c'est absolument insupportable quand on voit le désastre que nous traversons, et je suis très attaché non, à une question que j'ai posée à l'écrit sur notamment le problème éthique, du conflit d'intérêts dans le choix essentiel des thérapeutiques, notamment à l'hôpital, puisque c'est à l'hôpital que les thérapeutiques doivent être au premier niveau des malades. Donc, j'aimerais savoir quel est votre avis sur ces vrais problèmes que j'ai pu déceler, probablement par rapport à ce débat déchirant entre Raoult et le reste du corps médical, même si Raoult semble-t-il n'a pas toutes les qualités du monde. Mais j'ai trouvé scandaleux, je ne sais pas ce que vous en pensez, scandaleux et déshonorant même pour le, le, le corps médical que je n'appartiens pas. Mais je, je trouve ça mettant la place d'un patient, cette espèce de déchirement absolu sur les thérapeutique, quand on voit en un effet une, une thérapeutique le Corixine, qui fonctionne avec quelques euros de coût, qui a peut-être une efficacité relative, et ce qui a été réellement, récemment trouvé, qui coûte plus de 800 euros euh, en, en production pharmaceutique, je trouve quelque part qu'il y a probablement quelques loups sur des visions de conflit d'intérêt. J'aimerais savoir quel est votre avis sur le sujet.
1: Le, le... Je peux prendre la parole, si vous voulez. Un, euh, je ne vais pas rentrer dans le débat à et les autres parce que c'est infernal, c'est un, une affaire odieuse. Simplement, je dis, et là, je suis d'une clarté totale, les protocoles, on ne triche pas avec. Et quand on veut savoir si un médicament marche, il y a des règles absolues, internationales, euh, d'organisation des protocoles, avec donc des bras différents, du malades qui a le traitement, celui qui ne l'a pas. Ou Quand il y a plusieurs traitements, on peut faire aussi ce genre de système. C'est le seul moyen de savoir. Donc, tout le reste, je m'en fous. Euh, je, je ne comprends pas. Je, je ne suis pas d'accord avec vous. Euh, pour moi, il n'y a pas de conflit. Il y a eu un, un, un scientifique sans doute de renom qu'on qu le regarde ou non. On le voit bien. Le protocole est une catastrophe de Raoult. Il est une catastrophe. Il a fait de l'observationnel comme ça en prenant des malades et par les autres. Enfin, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Puisque vous avez bien vu que l'Espagne pour le même nombre de. pour des malades de même âge, sans aucun traitement, aboutit au même taux de mortalité. Donc, il a perdu toutes les chances d'être crédible. Il aurait dû, sur 100 malades, il suffisait qu'il fasse un double aveugle et on savait si oui ou non ça marchait. Je suis extrêmement choqué de la façon dont il s'est comporté, je le dis. Euh, 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 ce n'est pas scientifique. Et tant, tant qu'on n'est pas dans la science, on peut faire n'importe quoi. <rire>
5: Attends, tu...
0: je... Non, pas par rapport à, à cela, je vois qu'il reste cinq minutes, donc euh... <rire> je me substitue à toi, je voulais juste euh, rebondir sur la question qui, qui était posée. J'ai entendu parler d'un grand plan hôpital, de quoi s'agit-il Un espoir je relais la crainte qu'a évoquée Guy tout à l'heure, à savoir que finalement, cette crise ne permet pas, au contraire, de résoudre les choses et qu'on fasse effectivement une forme de revalorisation et que, compte tenu des échéances, on n'aille pas au fond des choses en matière, effectivement, faute de temps, de courage, de timing politique, effectivement, pour revoir les choses. À savoir, pour moi, euh, L'hôpital, pour le soigner, ça ne suffit pas effectivement d'accorder des centaines de millions supplémentaires. Il y a des formes de restructuration, il faudra repenser aussi le mode de financement, la fameuse tarification à l'activité dont on n'a pas parlé. Il y a des avantages, il y a beaucoup d'inconvénients, on a vu, c'est une productivité des soins, mais à mon avis, l'aspect de réflexion sur le financement des hôpitaux est à revoir, et je parle pour ma paroisse dans le domaine de, 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 de la recherche, c'est le domaine où j'interviens, une forme, on s'aperçut à quel point l'hôpital a un rôle majeur en matière de recherche, de recherche médicale. C'est un aspect à sanctuariser et que cette recherche ne soit pas la variable d'ajustement euh, de, des dépenses hospitalières. Voilà. Mais on n'aura peut-être pas le temps à parler aujourd'hui. On sera venu à y revoir cet aspect de financement euh, de l'hôpital qui sera effectivement intégré dans le, dans le plan hôpital à revoir.
2: J'ai une question très rapide puisqu'on parle de technologie. Évidemment, on voit qu'on parle de très très loin, mais… Est-ce que la 5G, pour vous, est quelque chose d'important dans, justement, par exemple, la téléconsultation, la médecine du futur Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus Parce que moi, je vois surtout monter du côté des élus beaucoup d'inquiétudes, et évidemment de légendes urbaines, de théories terribles autour de, de l'effet de la 5G sur, les, sur la santé, mais on, du coup, on oublie combien ça peut être important pour sa modernisation on va pouvoir faire de la digitalisation
0: sans 5G Est-ce que la fluidité et l'intensification euh, que Louis Gaudron appelait tout à l'heure euh, avec une meilleure fiabilité peut se faire sans la 5G Je vais pas retourner à la question, mais à mon avis il y a un problème technique et je, je ne suis pas certain qu'on puisse le faire sans la 5G, surtout si on développe, effectivement, on dote euh, l'ensemble des personnels de ce type de moyens.
1: Oui, je pense qu'il faudrait… Il faudrait déjà effectivement pouvoir couvrir le pays de meilleure façon dans les zones désertes. Moi, j'en connais puisqu'il m'arrive, lorsque je suis en vacances, d'être est obligé de faire 50 mètres pour que mon téléphone portable marche. Il ne marche pas dans la maison où je suis. Et, et, et donc là, je suis en tristesse. et Deuxièmement, il faudra aussi éduquer les, les, les citoyens. Car vous avez un tas de gens qui ne savent pas, notamment des gens âgés, qui ne savent pas se servir de ces systèmes parce qu'ils sont beaucoup trop compliqués. Il y a beaucoup trop de fonctions qui sont faites avec des boutons beaucoup trop petits. Donc, qu'on adapte, qu on adapte les, les systèmes que l'on utilise, on devrait avoir pour les, les personnes âgées des, des portables avec des gros numéros, quelques-uns seulement, de façon à pouvoir communiquer facilement. Donc, la 5G, c'est pas. Oui, pour moi, c'est d'abord, balisons le territoire avec ce qu'on a, formons les gens pour être en contact avec eux.
2: Mmh. Bon, écoutez, merci. Il est 9h59. Euh, J'ai juste le temps de vous annoncer le prochain petit déjeuner qui a lieu le jeudi 7 mai, toujours en physioconférence, nous recevrons Dominique Almels ce qui est déjà avec nous là, évidemment, au titre de son expérience comme directeur financier d'Accenture et puis actif et un des dirigeants du GPS, un des groupements de profession de service, et Laurent Vronsky, directeur général de Dervor et qui est un de nos amis chez Sapiens depuis très longtemps. Et on parlera évidemment des conditions de reprise pour euh, nos entreprises sujet qui est euh, peut-être au moins aussi en 24 qui est euh, je pense aussi euh, au moins aussi important. Merci encore à Guy, merci à Vincent, merci à tous. Merci. C'était euh, enregistré donc euh, tout ça va pouvoir être euh, réécouté, euh, tweeté euh, et diffusé. C'est grand avantage de ces visiocafés Merci à tous et très bonne. Euh, merci
1: Au revoir et merci. Au revoir. Au revoir. merci hein. au revoir.